0: El tema de hoy titula, fortalécete en Dios y prepárate para vencer, fortalécete en Dios y prepárate para vencer, pasándonos en Primera de Reyes 20, capítulo 20, verso 1 adelante, la palabra del Señor se lee así, el rey de Siria se llamaba Benadad, el reunió a todo su ejército y a 32 reyes que eran sus amigos, los cuales trajeron sus caballos y carros de combate, fueron hasta la ciudad de Samaria, la rodearon y la atacaron. Benadab también envió mensajeros a la ciudad para que le llevaran este mensaje acá a Wahab, rey de Israel. «Dame tu oro», le dice este rey pagano al rey de Israel. «Dame tu oro y tu plata las, y las mujeres» e hijos que más quieras porque son míos el rey de Israel contestó su majestad yo y todo lo que tengo es tuyo Benadad mandó de nuevo unos mensajeros con este mensaje ya te he dicho que tienes que darme tu oro tu plata, tus mujeres y tus hijos y le añadió algo más y le dijo además mañana como, esta, como a esta misma hora enviaré a mis oficiales para que registren tu palacio, las casas de tus funcionarios y les daré permiso de que tomen todo lo que quieran llevarse. Entonces el rey de Israel llamó a los líderes del país y les dijo… Observen cómo está este hombre buscando acusarme de problemas. Me pidió mis mujeres e hijos, mi plata, mi oro y le he dicho que le daré absolutamente todo. Entonces los líderes y todo el pueblo le dijeron al rey de Israel, no escuche ni acepte todo lo que Benadad te dice. Entonces Acab dijo a los mensajeros de Benadad, dígale a su majestad que le daré lo que me pidió primero pero no voy a darle lo que ahora me pide. Benadad le mandó a decir acá: voy a destruir la ciudad de Samaria y los dioses que me castiguen, si dejo suficiente polvo en la ciudad como para darte poco a cada uno de mis soldados. Entonces, le respondió, no cantes victoria antes de tiempo. Cuando Benadad escuchó esto, estaba bebiendo con los otros reyes de los refugios que habían preparado, entonces Benadad le, le dijo a su gente al ataque, Enseguida todos prepararon para atacar. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, gracias porque tú nos has venido hablando, gracias porque tu palabra es santa, bendita. Tu palabra transforma nuestra vida, llega hasta lo más profundo de nuestra alma para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Señor, solamente nosotros somos portadores tu palabra la que cambia, tu palabra la que hace efecto Señor, a ti siempre sea la gloria, tú eres el pastor de esta iglesia, mi Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido, para que tú te lleves Señor, tu espíritu de distracción declaro corazones receptivos mentes dispuestas a recibir tu mensaje en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén, amén. vemos aquí que el rey Benadad rey de Siria se juntó y juntó a su ejército y con él 32 reyes más. Imagínense entonces la cantidad de ejército. El rey de Siria más 32 ejércitos más, ¿cómo sería la cantidad? Bastante. Aparte tenían caballos, tenían carros, subieron y sitiaron a Samaria donde estaba el rey de Israel. Entonces vemos cómo el rey de Israel tomó miedo, pavor y envió mensajeros, el rey ben toma envía mensajeros al rey de Israel y le dice que le dé el oro, le dé la plata, le dé sus hijos, le dé sus mujeres porque así lo ha mandado porque él tenía miedo porque ya había sitiado a Jerusalén y qué, qué, qué cosa porque eso es lo que hace el temor cuando las personas están llenas de temor cuando hay una noticia cuando hay cosas que te han dicho sea una enfermedad sea lo que sea que haya venido a tu oído no tomes miedo porque el miedo lo que hace es que te paraliza cuando tú tomas temor en el caso de Acab, Acab tomó temor y le mandó a decir tus hijos, tus esposas, tu oro, tu plata es mío, Acab en vez de responder con valentía porque se apoyaba en Dios o porque quería apoyarse en Dios pero no se apoyó en vez de decirle no voy a concederte eso le Digo, sí, mi Señor, todo esto tuyo te lo doy. Cuando nosotros le damos Cabida al temor Le estamos dando permiso al diablo Para que se meta, usted tiene que ser Un hombre y una mujer, esforzada Y valiente, independientemente De la noticia que ha llegado Que te dijeron, que hablaron Que te van a quitar la casa, que te van a Desalojar, no tomas No temas y no tomes temor Porque Dios es el que pelea La batalla, porque Dios Peleará por ti, no tienes Que retroceder y tampoco Permitirle al diablo que se meta con tus hijos Porque tus hijos le pertenecen a Dios Tu matrimonio, tu cónyuge le pertenece a Dios No le puedes dar permiso ¿Y sabes qué? Oh Dios ¿Sabe cuándo tú le das permiso? ¿Cuándo, ¿Sabe cuándo usted le abre la puerta? Cuando comienzas a tener temor ese temor te paraliza y tú empiezas a temblar y comienzas a pensar. Y el problema de acá fue eso, que no era un hombre con carácter. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan carácter en lo que hacen, en lo que dicen, que estén acordes a su voluntad. No tengas temor, no te eches para atrás. Sigue avanzando en lo que Dios te ha dicho, en la obra que Dios te ha dicho, que te ha puesto en tus manos. Escuchen muy bien. Y vuelve entonces, claro, al darle la, el primer permiso y que le dijo que sí, que sí, que venga. El tipo tomó ventaja. Es que nada más que tú le des una cosita hacia el diablo y te quiere tomar todo. Nada más que tú comiences, que te dejes de congregar. Le está dando al per, permiso al diablo para hacer destrozos. ¿A con quién yo hablo aquí? Cuando el enemigo escuchó que este acá le dijo, sí, toma todo. ¿Qué hizo? Él dijo, bueno, ah, espérate. Ahora la cosa se puso buena porque no solamente quiero tus hijos, no solamente quiero tu oro y tu plata y tus mujeres. Ahora mañana mis funcionarios van a ir y van a saquear tu casa, lo que a mí me gusta me lo llevo. Yo te dije a ti hoy, te vine a decir que solamente si tú le das un permisito al diablo acaba contigo. Si tú le das, te dejas de congregar, si comienzas a dejar de orar, si comienzas a dejar de disipularte, si comienzas a dejar de leer la Biblia, le estás dando un permisito. Y cuando le das ese permisito, viene y acaba con todo. Vengo a decirte que te pongas en la brecha. Y que al diablo, con el diablo, uno no habla y no dialoga. Y tampoco hace alianzas con él. Escuche bien. Acá cuando ya se vio, entonces ahora que se vio apretado, pide consejo a los ancianos, le dijo, ay, este hombre, mira, ahora sí me, me tiene hasta aquí, estoy parafraseando para que usted me entienda, me tiene hasta aquí, ¿qué voy a hacer? Dijo, no le accedas a nada, no accedas, le mandó a decir, que, imagínese usted cómo sería el temor de este hombre, le dijo, está bien, lo primero que te mandé a decir, tómalo, pero lo segundo no, ¿qué le importaba a él más? Lo material. No le importaba a sus hijos, no le importaba a sus esposas, no le importaba nada. Lo que a él más le importaba es que no le fueran a saquear su palacio. Porque a veces estamos más interesados y puestos los ojos en las cosas materiales de este mundo. A que no me quiten la casa, que no me quiten el carro, que no me quiten esto, que no me quiten esto, aquello. Y tu alma, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque déjame decirte. Y siempre lo hemos nombrado y se lo se hemos enseñado. Las cosas materiales quedan aquí. El pastor lo nombró hablando de las herencias. Una herencia se queda acá. La gente pelea cuando tú y yo nos muramos. Pero después de que tú y yo cerremos los ojos, ¿dónde tus ojos quieren despertarse? ¿Dónde después de la muerte tú quieres que tus ojos se despierten? ¿Con compañía con el diablo o compañía con Dios? Tú decides. Tú y yo decidimos en esta tierra. Después de muerto no podemos hacer nada. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a papá? Cuando te afanas constantemente, le está dando permiso al diablo. Dígale a su vecino, no te afanes ya. Ese afán constante de la gente, la preocupación, le está dando ¿qué? Permiso. Acá le dio permiso con lo primero. Y el diablo vino a querer ¿qué? A tomarlo todo. Entonces, si te enojas con facilidad, le estás dando permiso al diablo. Usted de la gente que se enoja, que parece un fosforito, que no le pueden decir nada porque ¡ay! se tira de una vez, necesita comunión con Dios. Porque Dios nos ha dotado de paciencia, sabiduría, templanza. Entre ustedes algunos estarán codiando y es que tenga más paciencia, mire estaré ahí tan airado. Ustedes sabrán quiénes son los que están airados en su casa. Pero cuando tú te airas con facilidad, le estás dando ¿qué? Permiso. ¿Verdad que sí? Si dejas que el orgullo te gane y no pides perdón y te molesta pedir perdón, le estás dando ¿qué? Permiso. Si dejas de congregarte, le estás dando ¿qué? Permiso. Y vemos acá que tal vez algún día tú le diste permiso al enemigo, pero vengo a decirte hoy que se puede revocar eso. Si algún día te preocupaste, si algún día soltaste algo, si algún día retrocediste, tú puedes revocar eso. Porque él le mandó a decir, aunque lo primero no era Y los ancianos le dijeron, no convoque a eso Tú puedes hoy en esta mañana revertir esas cosas y Decirle al enemigo, tal vez en un momento te di la mano Me dejó de congregar, me desanimé, hice aquello Pero esta vez ya no, yo me paro en la brecha Y te pido y te ordeno que te alejes de mi casa De mi vida, de mis cosas Porque yo no hago alianza con el enemigo Dale un aplauso fuerte a papá ¡Guau! Wow, ¿Qué usted se imagina cuando le mandan a decir que no le van a dar lo que él pidió? ¿Sabe qué hace Benadá? Se mete una enojada. Dice, ¿qué? Usted lo escuchó lo que leímos ahí. Que los dioses me hagan, dijo él, se declaró. Si yo aquí en Samaria no dejo ni siquiera el polvo para mi soldado. Él dijo, yo voy a barrer con todo. Así que él pensaba que la victoria era, ¿qué? De él. Él no sabiendo quién protegía a Israel Era el Dios Altísimo Él se estaba olvidando Que Dios pelea nuestras batallas ¿Cuántos están? Y me impresiona porque Benadá dijo y mandó a decir el verso 10: manda a decir acá, voy a destruir la ciudad de Samaria que los dioses me castiguen si dejo, no dejo suficiente polvo en la ciudad como para darle poco a cada uno de estos soldados. ¿Sabe qué significa el nombre Benadá? Esto me voló los sesos a mí. Este nombre Benadá significa hijo de Adar, o sea, ruido. Los sirios creían que los gobernantes, que sus gobernantes eran descendientes directos del dios sirio Hadar la deidad de las tormentas y el trueno. Adad solamente hace ruido ¿Qué hace un trueno? Porque la gente muchas veces Hasta los perritos le tienen pánico ¿A qué? A los truenos Porque solamente son truenos Así que Adad viene a hablarte la boca Abrir la boca Para que tú te asustes Pero Adad en el nombre de Jesús Ese demonio, ese espíritu de temor No te puede tocar No te puede hacer daño Porque solamente es ruido que hace yo no sé qué ruido tú has escuchado en tu casa Qué ruido has escuchado que tus hijos están en rebeldía, en droga Que hay un divorcio que ya tú no puedes Yo no sé quién te dijo a ti que no se ¡Ah, Padre, yo no sé quién te dijo a ti que no se podía Adad solamente, ven Adad solamente hace qué Ruido Diga conmigo yo hoy no escucho ruido Óigame, ¿cuál es la batalla más grande que vos tenés en tu cabeza? La batalla más grande aquí es el ruido El ruido que tú escuchas así, que tú escuchas allá, que le ponen por acá Te dice que no tú no vas a poder con esa situación Que tú no vas a sacar adelante a tus hijos que va a pasar esto? Calla esas voces Recuérdase que venada solamente es ¿qué? ¡Ruido! No dice el Señor aquí en Primera de Pedro, cuando nos habla en el 5:8, que dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿qué dice ahí? El diablo anda. Ajá, anda como. No es que sea un león, porque el león es el león de la tribu de Judá, que no ha perdido una batalla. Dice, cuidado, sed sobre y velar, porque el enemigo, el diablo, dice, anda como león. ¿Por eno es qué? ¿Y qué es lo que hace un león? Ruge, pero no es un león. El verdadero león es el león de la tribu de Judá. Entonces el diablo quiere venir a atormentarte a ti. O con hacerte ruido, decirte cosas Que tú aquí no vas en Nueva York No se puede comprar casa Que en Nueva York usted no va a poder Que usted no tiene papeles y lo va a coger la policía Que usted tiene enfermedad usted no se va a sanar Que sus hijos van a ¿Quién sabe dónde va a parar? Que usted, mejor dicho Todas esas cosas usted las pueda pagar Dígale, Dígase a usted mismo Yo no hago tratos Con el enemigo Del otro aplauso fuerte Cuando Acab le mandó a decir que, todo, o sea, eh, Abenadá le manda decir a decir acá todo esto, ¿qué dijo Acab? Ahí retomó fuerzas y dijo, díganle a Abenadá que no cante victoria antes de tiempo. Ahí retomó fuerzas y comenzó a apoyarse. Y viene un profeta a Acab y le habla y le profetiza la victoria, le dice en el verso 13. Mientras tanto, un profeta fue a ver a Acab y le dijo, Dios quiere que sepas que aunque este gran ejército te ataque... Él te dará la victoria así sabrás que Él es el único Dios y le pregunta y bueno y por, por medio de quién será la victoria, yo vengo a decirlo a estos jóvenes, escuche bien él pregunta bueno Dios me va a dar la victoria pero por quién será la victoria y le dice el profeta será por medio de los jóvenes oh my God dice y por medio de quién nos va a entregar, le preguntó, el Señor le dijo así ha dicho por medio de los jóvenes el Señor que ayudarán a los gobernantes de las provincias, respondió el profeta Así en estos últimos tiempos Dios Usará a los jóvenes, así usará Dios a tus hijos Dios usará a tu generación Como el profeta Joel En el 2.28 cuando dice Después de haber derramado mi lluvia De nuevo, también derramaré Mi espíritu sobre toda carne ¿Para qué? Para que los hijos De ustedes profeticen, los ancianos Los jóvenes tendrán sueños Visiones, así será Pero una generación levantada ¿Quién dice que los jóvenes no pueden levantarse, si sí estamos viviendo tiempos difíciles, caóticos, la lucha que ellos tienen, pero hay una palabra sobre ellos, nuestros hijos verán visiones y profetizarán. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire aquí a través de los jóvenes yo les dio la victoria, obviamente teniendo al lado los gobernantes que estaban con ellos. Y dice acá le pregunta dice, bueno, ¿y quién va a ir primero? Pregunta acá. Y el Señor le dice, ve tú primero, ve y tú ataca. Así era la seguridad. Y así el Señor le dijo, y así el Señor te dice, no te preocupes, sigue avanzando, haz lo que tengas que hacer, da un paso al frente, no esperes ahí esperando que las cosas cambien, tú comienza a avanzar, tú comienza a creerle, tú comienza a declarar la palabra. Y ya casi tengo que terminar en esta parte. Y aquí es donde vengo y el tema aquí se se, sigamos, se centra aquí en la segunda parte. Cuando dice bien claro, para resumir, ellos fueron a la guerra y el Señor destruyó a los sirios. Así es sencillo. El Señor destruyó completamente a los sirios, mataron a cientos de soldados, un puñadito que era Israel, contra 32 reyes los mataron, dejaron eso grave. O sea, el rey Abedadá. Sí se escapó, pero de resto ellos salieron corriendo, fueron matados. Ahora viene aquí en el verso 22 del mismo capítulo de Primera de Reyes 20, el Señor le dice y viene otra vez el profeta y fue a ver al rey de Israel y le dijo, ahora sí, alístate los cinturones, mi hijito. Y ref. mira la palabra específica y son dos aquí, yo quiero cosas que usted entienda. Le dice, después el profeta fue a ver a, al rey de Israel y le dijo, refuerza tu ejército, y piensa bien lo que tienes que hacer, porque el rey de Siria vendrá en un año y viene para atacarte. O sea, el tipo no se quedó con los brazos cruzados y quería, ¿qué? Venganza, dijo. Estos nos avergonzaron con este poquito de gente. Nosotros 32 reyes más el mío, más mi ejército, nos avergonzaron. Pero el Señor le dijo, tranquilo, porque déjame decirte. Y El pastor dijo algo muy importante. Lo que nosotros no podemos, sabemos, Dios lo sabe. Ellos estaban tramando que en un año qué iban a volver y Dios fue y se lo dijo, dijo prepárate dos claves aquí, quiero que se las lleve, dos claves rápidas para nosotros poder totalmente vencer al enemigo. Primero, ¿qué es lo que le manda a hacer ahí? Dice, refuerza tu ejército, refuerza tu ejército, piensa bien y lo segundo, piensa bien lo que tú vas a hacer. Primero, ¿qué tenemos que hacer para vencer al enemigo? Reforzar. Y la palabra, y, y lo tomamos aquí como dice la Escritura, la palabra reforzar tiene que ver con nosotros mantenernos de pie y fuertes. Reforzar los significados es fortalecernos, asegurar, fortificar, proteger, consolidar, amurallar. Lo primero que tenemos que hacer, la gente entiende que hay una batalla. Todos entendemos que hay una batalla y que lo que salió de ti, de mí, va a querer volver. ¿Sabías tú eso? Como lo dice en Mateo. Cuando el Señor dice que de nosotros salió un espíritu malo y ese espíritu malo que salió de ti, de mí, dice que al tiempo en Mateo 12 va a regresar a mirar cómo está la casa. ¿Qué quería hacer a Benadad? Al año. Y el Señor le dijo dos cosas. ¿Cuál fueron las dos claves para vencer al enemigo? Prepararse, la preparación y pensar bien, pero miren no cualquier pensar, pensar bien lo que nosotros vamos a hacer, reforzarnos, apoyarnos en el Señor. ¿Cuántos están? Aquí bien claro lo dice, es reforzar y fortalecernos y el problema mucha gente es eso, que no se está fortaleciendo, cada vez que tú lees la palabra te estás fortaleciendo. Escuche bien, cada vez que tú oras, te estás fortaleciendo. Cada vez que tú te congregas, te estás fortaleciendo. Cada vez que tú asistes o al menos ves un discipulado, te estás reforzando, esforzando. Pero el enemigo va a regresar a su casa, a lo que era la casa dueña, porque nosotros le pertenecíamos hasta que llegó Cristo, bendito Dios. Y cambiamos de dueño. Él va a volver a regresar a ver cómo está la casa. Si está adornada, vacía. Porque Dios no quiere una casa adornada. Dios quiere una casa que esté completamente llena de él. Pero menos mal que Dios le advirtió al rey a Y le dijo, en un año. Así que te vengo a decirte. Y usted sabe muy bien que hay una batalla. Como lo dice Efesios 6. Si usted y yo no nos preparamos. No reforzamos nuestras fuerzas cuando el enemigo quiera venir a atacarte, sea por lo que sea. Si tú estás fortalecido, tu casa no se cae. Y cuando nos habla de la segunda estrategia de pensar bien lo que vamos a hacer, ¿qué nos está hablando el Señor? Dice bien claro y piensa porque la gente coge las cosas al erigido y termina haciendo un rebulo y una vaina toda rara. Antes de tomar un paso al frente, antes de volver a retomar ese negocio, antes de volver o tener una relación nueva, antes de lo que sea, piensa bien lo que vas a hacer. Jesús lo dijo cuando habló de los cimientos. Dijo el Señor, antes de una persona levantar un edificio, primero tiene que calcular los gastos. ¿Para qué? Para que no quedar en vergüenza completamente. Porque para que cuando no digan con qué fue y ya no puede levantar ese edificio, no digan que quedó mal. El Señor dice, piensa bien lo que tú vas a hacer. Pero para pensar bien lo que tú vas a hacer, nos hablas también de que Dios nos va a dar estrategias y sabiduría para poder nosotros lidiar. Escuche bien, ya casi con esto termino, ya sé. Escuche bien, pueblo, yo lo único que vengo a decirte en esta mañana... Es que el enemigo anda como león rugiente Pero no va a poder penetrar Él no va a poder entrar Mientras tanto tú y yo Estemos fortalecidos en Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se ponen de pie en esta mañana? Escuche muy bien Reforzar Cuando el Señor dice Ustedes cuando ustedes se quieran extender Ustedes tienen que reforzarse Señor sí, dijo, extiende las cortillas, extiende tu tienda y refuerza las estacas de tu tienda. Si hay unas estacas firmes, hay una carpa firme. Pero si hay unas estacas débiles, hay una capa, una carpa que se derrumba. Si tú estás firme, si estás fortalecido, escuche muy bien, tu casa no se va a caer. Y el problema más grande es eso mi amado hermano, que la gente fácil, fácil se desconecta con las cosas del reino, fácil donde Dios nos ha dado tantas victorias, donde Dios ha sido tan bueno con nosotros, cuando Dios hemos visto su mano actuar sobre nuestra vida y fácilmente nos desconectamos con su voluntad por eso vengo a decirte piensa bien lo que tú y yo vamos a hacer y lo que más provocó la ira de Dios es cuando ellos se preparan y el Señor le dijo bueno mijito ya llegó el tiempo ya llegó pasó el año y ya a Siria le, y sale con su ejército y Israel sale con su ejército pero antes de salir el Señor le dice a través del profeta le dijo sabes qué? ¿Cuál es el pensamiento de los asirios? Ellos han dicho, porque lo dijeron, se lo dijeron a Benadar, sus oficiales y sus soldados. ¿Sabe qué le dijeron? Dijeron, ¿sabe por qué han ganado? Porque siempre buscan, eh, ¿cómo se dice? Excusarse. Le dijo, ¿sabe por qué los israelitas han ganado? Porque es que el dios a cual ellos le sirven es un dios que solamente ganan las montañas. Pero si lo ponemos a ellos a guerrear en el valle Ellos pierden Escuche bien Dios escuchó esa conversación Y va y se lo dice al profeta Para que el profeta se lo diga acá Le dice ¿Sabe lo que piensan los asirios? Que yo soy un Dios Que solamente soy de montes Cuando El profeta dice eso y le dice bien claro, ¿quién podrá desafiar a Dios? Esa es mi pregunta, mire lo que dice el 28, el profeta de Dios fue a ver a, al rey de Israel y le dijo Dios quiere que sepas lo que ha dicho el rey de Siria, según este rey el Dios de Israel solo reina en las montañas y no en el campo, por eso te daré la victoria, ¿por qué? porque desafiaron a Dios. Por eso te daré la victoria Sobre este gran ejército sirio Y así sabrás Que yo soy el único Dios ¿Quién podrá esconderse del Señor? Dice Jeremías ¿Podrá alguno esconderse a escondidas De modo que yo no lo veo Declara, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor Dios está en todo lugar Proverbios 15.3 En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Dios toma en cuenta, óyeme lo que el enemigo hable de ti por allá, en donde sea que estén tratando un estratagema en contra tuya. El Señor ha escuchado eso y viene y por eso te dice, pero ¿y qué? ¿Por qué cambiaron los planes? Porque ellos dicen, ¿sabe qué? Ya no vamos por allá. ¿Sabe qué? Ya no hagamos esto. ¿Sabe qué? Ya no. No hagamos tal cosa. Se, Cambio de planes Pero no fue porque vino de ti Es que Dios te lo puso en tu corazón Porque sabía Ay yo no sé con quién yo hablo Porque Dios escuchó Conversaciones Por allá que dijeron Si viene aquí lo cogemos Si pasan aquí lo cogemos Y Dios desbarata Todos esos planes Porque Dios Ay Padre Porque Dios cuida de ti a tus hijos ¿A cuántos de nuestros hijos Dios no los ha salvado de la muerte? Y que tus hijos dicen papá y que mira y que yo no fui vi cuando usted vio no fue una cosa Y que papá y mira y usted dice pero Dios mío y que ¿Quién es que cubre a nuestros hijos? Escucha Dios, escucha las conversaciones que vienen en contra de ti y Dios deshace sus planes, Yo digo ¿qué? Yo soy el Dios de todo. Lo que ellos no sabían, ellos los que pensaban que era Dios, era nada más Dios de los valles, perdón, de los montes. Pero Dios, ellos no sabían que el Dios a que Israel les servía era el creador, el soberano, el grandioso y el único Dios. Ustedes que saben ya para resumir, quién ganó la batalla. Dice que estuvieron siete días frente a frente. Israel allá y los asirios acá y nadie no daba nada. Hasta el séptimo día. Ellos tomaron el paso y atacaron. Y dice la Biblia bien claro que fueron totalmente destruidos porque Dios no era solamente Dios de valle sino Dios de la montaña, de valle, de las cordilleras, Dios no solamente está en Florida o en Norte de Carolina, Dios está en Nueva York Dios está en Nueva York, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en El Salvador Dios está en Honduras, Dios está en Haití, Dios está en República Dominicana Dios está en Puerto Rico, Dios está en Chile, Dios está en Ecuador, en Perú Dios está en todo el mundo Dios está en tu familia, Dios está en tus hijos Dios los cuida Acá que en un momento titubió, Dios los salvó de esa guerra Donde le había entregado todo al diablo Oh Dios mío bendito Dios Dios como es de bueno con nosotros Por eso vengo a decirte Mi amado hermano Dos cosas muy importantes ¿Cómo se gana la batalla para el enemigo? La primera fortalecete en Dios Cuando tú estás Fortalecido en Dios el enemigo retrocede y sabe que no tiene fuerza. No tengas temor de lo que puede hacer ahí afuera, de lo que puede hacer el enemigo, de las noticias. Y la segunda, o lo segundo es, piensa bien lo que tú vas a hacer. No actúes tontamente, ni rápidamente, ni locamente. Piensa bien el paso que vas a tomar y deja que Dios organice tus ideas deja que Dios organice las estrategias Asiria podía tener muchas estrategias pero Israel tenía al Dios Altísimo y la estrategia ¡Ah! ¿Qué vale más la estrategia o al Dios que da las estrategias Dios nunca perdemos, pero la gente Mire, se desvalía Y se pone locamente haciendo Corriendo, afanándose Si tú tienes al Dios Todopoderoso El Señor se va a encargar Eliseo fue como Un, como quien dice, la Biblia Lo nombra Eliseo como un Investigador privado que pasó por ahí una gente. porque cuando Eliseo también En Segunda de Reyes, ahí si me lo ponen más rapidito, 2 de Reyes capítulo 6 Verso 11, nos habla de la historia De Eliseo, que venían en contra de Israel Y entonces estaban preparando campamentos Para cuando Israel pasara por aquí Entonces, y el Señor le decía a Eliseo, Eliseo dile al rey de Israel Que por ahí no pase Y el rey, el otro, el del otro Asirio también decía, pero qué pasa Cada vez que nosotros montamos nuestro campamento Porque sabemos que Israel viene para acá, ya no viene Entre ustedes hay un sapo, digo yo digo O sea, entiéndame Entre ustedes hay alguien Está conspirando. ¿Qué pasa? No, señor, ninguno de nosotros somos fieles al Rey. Lo que pasa es que el Dios de Israel le habla a Eliseo. Todo lo que usted va a hacer, los movimientos, Dios se lo habla. ¿Cómo no le vamos a servir al Dios más grande, poderoso? Que por allá están haciendo, por eso que aunque te hagan maldición. Aunque te tiren conjuros, aunque diga ella y ellos no van a prosperar ese matrimonio, no llega nada. Esos hijos de ellos no van a hacer nada. Aunque digan lo que digan, el Señor rompe esa palabra. Porque el Señor sabe y entiende que tú te fortaleces en Él. Por eso no sueltes al Señor. Por eso avanza. Por eso sigue. Fortalecete en Jehová. Porque Él te Concederá las peticiones de tu corazón. Levante su mano. A al cielo, dele gracias dele gracias ahí donde usted está dele gracias, dele gloria, vamos dele gracias, cuántos están agradecidos al Dios que le servimos cuántos están agradecidos Padre gracias por este tiempo gracias por tus hijos gracias por Señor por traernos a este lugar, gracias por las vidas que se conectan Señor Padre gracias porque le servimos a un Dios grande y poderoso que aunque no entendemos muchas veces lo que pasa, tú tienes el control porque tú sabes los planes del enemigo, aunque nosotros no podamos entenderlos totalmente a cabalidad pero tú los conoces y tú nos libras de cada uno de ellos gracias por tu presencia gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, hoy sellamos esta palabra en cada vida y en cada da corazón, hoy sellamos Señor esta palabra Señor en las familias que se fortalezcan en ti que no tomen temor que no hagan alianza con el enemigo que sigan avanzando que tú eres el Dios que da la victoria que da la estrategia y fuera de ti nada podemos hacer, Padre gracias levante su mano hacia el cielo, te doy gracias Señor por las vidas que están aquí, por las vidas que se conectan allá sellamos esta palabra y declaramos Señor tu poderío y tu señorío, si hay alguien aquí o alguien allá que hoy se quiera reconciliar con el Señor si hay alguien aquí hay alguien allá que quiera hoy aceptar a Jesús como Señor y Salvador yo te invito a que abras tu corazón que sueltes el temor que ya no estés haciendo alianzas con el enemigo si algún día tú lo hiciste hoy se puede romper tú puedes revertir eso y decirle no retrocede porque hoy, hoy quien es mi dueño se llama Jehová te invito en esta mañana que repitas conmigo ahí donde tú estás Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados Yo te recibo con mi Señor y suficiente Salvador perdóname Enséñame, ayúdame Señor Dirígeme, pongo Señor Mi vida en tus manos Yo reconozco que soy pecador y que necesito Tu perdón, perdóname Señor y enséñame te entrego mi vida, mi corazón y mi familia, Señor, gracias por haberme salvado, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, Dile un aplauso fuerte al Señor. Quien vive y a su nombre y al pueblo de Dios, revestidos. ¿Cuántos recibieron esta palabra de poder? Fortalécete mientras tanto estés fortalecido, tu espíritu esté fortalecido, el enemigo no va a poder contigo. Y lo segundo, ¿cuál era? No se le olvide, piensa bien lo que tú vas a hacer. Preparación es la primera, pero piensa bien lo que tú vas a hacer. Tiene, el Señor le dio un año para prepararse, para recibir las estrategias, pero recuerda, las estrategias sin Dios simplemente son estrategias. Siria tenía estrategias, Tenía carros, tenía caballos, tenía ejército, tenía aliados, tenía reyes Israel solamente contaba con el Dios grande y las dos veces los derrotó ¡Las dos veces los derrotó! ¡Ay Dios! Levante su mano, nos vamos Muchísimas gracias por estar aquí a las personas que se conectan en todos los lugares Un besito y un abrazo, los esperamos la semana que viene Recuerda que estamos de fiesta? ¿Qué va a pasar la semana que viene? el cumpleaños de nuestro pastor y lo vamos a celebrar en grande pastor, amén Padre gracias por este tiempo maravilloso, por tus hijos que ahí se han dado cita, por las vidas que se conectan gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad Señor, gracias porque contamos con el Dios más grande el único poderoso de Israel eres tú ¿Cómo no confiar en ti Señor? ¿Cómo no abandonarnos en tus manos? Si tú conoces las conversaciones que tal vez se han dado en secreto Las estratagemas, los conjuros que se han declarado Tú conoces eso pero tú a tu pueblo, el que le sirve El que camina contigo Tú lo proteges, gracias mi Señor Bendice a cada familia Bendice a cada persona Este lugar del menor, al mayor Declaramos una semana bendecida Prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias En el nombre de Jesús, pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Que Jehová alza sobre ti su rostro, ponga en ti paz Y termino con estas palabras mis amados, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Les amamos, besitos, bendiciones. Saludados los unos a los otros, gracias.